0: Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo da semana eu vou trazer uma participação que eu fiz lá na Semana de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, onde eu falei um pouquinho sobre o nascedouro das lutas anticoloniais e o sul global desde as obras de Marx e Engels. Mas... Antes disso, eu tenho três recadinhos para você. O primeiro deles é que eu decidi abrir um canal no Padrim. Né? A gente fazer os nossos vídeos, a gente ter o nosso canal. Isso me requer gasto com edição, isso me requer gasto com material, microfone, câmera. Todos os livros que a gente compra, os nossos estudos. E se você quiser ajudar este educador marxista a tornar o seu canal cada vez melhor, você pode ir lá no padrim, padrim.com.br, barra, assim disse o João... Vai aparecer aí embaixo. Né? Agora eu tô chique, agora eu consigo colocar as coisas nos vídeos. Né? Só me faltam colocar explosões. Em breve eu faço um vídeo melhorzinho sobre o padrinho, sobre as características e tal. Mas quem quiser, tiver interesse, já pode ir lá a partir de hoje e ajudar na construção do nosso canal. O nosso segundo recadinho são sobre essas lindas e maravilhosas camisetas da Nova Cultura se você tem interesse né? são camisetas com serigrafia manual pintadas à mão, muito bonitas tá? vai aparecer aqui também novacultura.info barra loja, é só entrar lá, colocar suas camisetas no carrinho e quando for colocar o cupom, coloca lá o cupom Assim Disse o João esse cupom vai te dar desconto nas camisetas e a partir de três camisetas você não paga o frete. E o nosso terceiro recadinho é sobre sobre o clube do livro da Boitempo, o Armas da Crítica. Nós estamos com um cupom exclusivo de 10% de desconto no primeiro mês da assinatura, tá? que é só colocar lá Armas do João vai aparecer aqui embaixo também. E como que funciona o Clube do Livro da Boitempo? Você paga R$68,00 por mês e você recebe lançamentos antecipados. Né? Na caixinha vem um marcador, um brinde e o livro, além da caixa, que é muito bonita. E para além disso, você recebe também um vídeo especial na internet sobre o livro, um guia de leitura sobre ele, e o livro em formato eletrônico. Além disso, quem assina o cupom tem 30% de desconto na loja virtual da Boitempo, e se mantendo a assinatura, você vai receber também as duas edições da margem esquerda a revista semestral da Boitempo. Nesse primeiro mês, tem um baita livro especialíssimo, que se tudo der certo, vai rolar um episódiozinho no Revolushow com o nosso querido Alisson Leandro Mascaro, que é o livro Fascismo, de Evgeny Pachucanes. Nesse livro você tem quatro... É, textos inéditos do, do, do Pachucanes, nunca foram colocados no formato de um livro antes, onde ele discute, né, sistematiza as causas do fascismo, sua relação com o capitalismo e com as lutas e disputas no plano da economia, da política e das classes. Recomendo fortemente, certo? E agora nós vamos para o nosso vídeo desta semana. Então, um beijo no coração de vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos até semana que vem. Nossa, fazer a Primeiro, né, eu quero agradecer na figura do Lucas o contato, né, do cari para participar dessa 18ª semana de relações internacionais da PUC São Paulo. Me sinto extremamente honrado, mais ainda me sinto honrado em participar desta mesa que estou. Então, aqui, cumprimentar né, os camaradas, a Renata, o professor Jean. Professor Jean, a pena que a gente não está ao vivo, adoraria pegar o meu autógrafo no seu livro, adoro seu livro, parabéns pelo seu livro. Renata, eu sou um fã incomensurável do trabalho do Tricontinental, eu e o DJ nós trocamos muitas figurinhas e... Te agradeço demais, a sua apresentação foi maravilhosa. Porém, foi maravilhosa de um jeito que me derrubou Porque você falou muitas das coisas que eu iria falar Então agora eu vou apresentar uma outra apresentação Mas assim, sua fala foi maravilhosa, foi candente é Uma fala que vai ficar marcada em, em todas as pessoas que ouviram é, Para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho Eu sou formado em História e Letras Clássicas Fiz mestrado na USP em História Social Faço doutorado em História Social da Cultura Pela Universidade Federal de Minas Gerais sou funcionário de carreira do Ministério de Relações Exteriores, sou oficial de chancelaria desde 2009, sou fundador do Sindicato do Itamaraty e fui também seu primeiro presidente. É, para além disso, eu sou cofundador do Revolushow, o Revolushow hoje em dia é um dos maiores podcasts da esquerda revolucionária brasileira, se não o maior, nós estamos nos aproximando de 4 milhões de downloads, um projeto que eu examiliano. Começamos né, na, numa mesa de boteco e que foi muito mais longe do que qualquer um de nós poderíamos imaginar. Sou também educador popular e tento, na minha militância, trazer um pouco de consciência às nossas trabalhadoras do, da nossa inserção específica dentro do desenvolvimento da modernidade e da contemporaneidade. Eu vou alterar um pouco a minha fala e vou aproveitar que a Renata já falou de 60 para frente, eu vou falar de 60 para trás. Eu vou voltar um pouco para tentar construir aqui uma história já desde a obra marxiana e engeliana de como se deu a formação já nessa obra de uma preocupação com as periferias do sistema capitalista, ainda que incipiente, e como que essa preocupação vai aumentar muito, principalmente a partir da Revolução da Rússia, que nos levaria ao Congresso de Baku, onde nós teríamos finalmente a mudança do lema da Internacional de trabalhadores, de proletários do mundo unidos para proletários e povos oprimidos do mundo unidos. É, meu mestrado foi sobre história medieval e aqui eu vou ter que gentilmente me apoiar em Bernard de Chartres, porque se hoje eu vou conseguir falar bem é porque estarei me apoiando sobre o ombro de dois gigantes, né? e não sendo católico, mas apelando aos santos, já que vocês escolheram não capacitado, que Deus capacite os escolhidos. Pois muito bem. A obra marxiana e a obra engeliana, elas trabalham com a questão da periferia desde o seu início. Existe um preconceito, principalmente acadêmico, muito grande esse preconceito ocorre por causa de uma leitura do marxismo ocidental que muitas vezes é veiculada sem que nós nos atenhamos à totalidade da obra aonde recai sobre a obra marxiana e engeliana a pecha de ser uma obra focada na Europa, como se Marx e Engels somente tivessem escrito sobre a Europa. Isso não é verdade, isto não é verdade desde o início, desde o nascedouro da obra, tanto de um quanto de outro, quanto de sua obra coletiva. Ainda na década de 1840, Engels, quando vai se debruçar sobre a situação da classe trabalhadora da Inglaterra, já faz uma denúncia muito clara da questão irlandesa, obviamente uma denúncia feita com os termos da época, com os termos que a sociologia, a ciência política, a sociologia nem existia, mas a ciência política, a economia política usavam à época, que aos nossos olhos hoje a descrição que Engels faz dos irlandeses pode muitas vezes parecer preconceituosa, mas Engels é o primeiro a denunciar aquela situação, lembrando aqui que a Irlanda era uma colônia interna intra-europeia da própria Inglaterra quando nós caminhamos ao longo das próximas décadas, 1850, 1860, 1870, tanto a obra de Marx quanto a obra de Engels começam cada vez mais a compreender a necessidade de se entender sob a égide do mote da colonização, a exploração das periferias pelo centro capitalista. Isso pode ser visto muito facilmente quando a gente faz uma análise a partir dos artigos que eram escritos por esses autores aos diversos periódicos com os quais eles colaboravam. Lembro aqui do recém-lançado livro dos camaradas Muniz Bandeira e outros professores da Federal... da da Universidade Seropédica, gente, eu esqueci o nome, Universidade Rural Fluminense, que acabaram de lançar o livro de escritos militares do Engels e do Marx sobre a guerra civil norte-americana estadunidense, onde nós temos nesses escritos várias denúncias, as denúncias, da... as denúncias sobre a escravidão, as denúncias sobre o racismo, as denúncias sobre como essas pessoas, como esses colonizados internos dos Estados Unidos eram tratados nessa democracia do povo escolhido sob a égide do liberalismo que era os Estados Unidos. Ora, se a gente pega a obra Engeliana e marxiana e vê o que eles escreveram sobre a China, sobre a Índia, nós vamos ver que existem diversas menções a essas questões da colonização. Isso significa dizer que o foco principal da obra foi sobre o a o sul global sobre a periferia do capitalismo? Não não foi, mas em sua totalidade esta análise estava presente, por quê? Porque a exploração se dava em várias vertentes, a exploração se dava no foco do trabalho do homem sendo explorado pelo homem a exploração se dava no patriarcalismo a exploração da mulher que foi denunciada por Engels desde o começo da sua obra, apesar dos vários pesares, né? a gente tem que imaginar que as pessoas não existem fora do seu tempo histórico, a exploração se dava também entre as nações, essa exploração do colonialismo, já tem seu nascedouro na obra marxiana e engeliana. Pois muito bem, caminhemos um pouco, avancemos um pouco desde 1870 com a guerra franco-prussiana posteriormente 71 com o esmagamento da comuna de Paris tanto Engels quanto Marx ao fazerem as suas análises sobre o território europeu se apercebem das mudanças que estavam ocorrendo no território europeu por mais que Engels jamais chegue a usar o termo imperialismo ou às vezes não flerte tanto com a ideia do imperialismo ele já vai em 1870 1870 falar da probabilidade de uma guerra total em solo europeu envolvendo de 10 a 15 milhões de soldados no que ele acertou. Exatamente o que aconteceu na Primeira Guerra. E também, ao falar disso, eles se aproximam da possibilidade de revoluções na periferia deste continente europeu, principalmente onde os exércitos menos modernizados poderiam ser levados a grandes perdas, ou seja, nomeadamente a Rússia. Existem documentos, eu estou com um livro no prelo, junto com, com, com o Gabriel Landi com o Euclides Vasconcelos, vai sair agora no final do ano, sobre os escritos militares de Engels. Nós pegamos muita coisa do que não havia sido traduzido, cerca de 600 a 700 páginas, e traduzimos eles para o português. Nesses vários escritos que agora estão sendo traduzidos pela primeira vez para o português, a gente tem diversos exemplos dessa análise de Engels já falando sobre o teatro de guerra europeu e a possibilidade de eclosões revolucionárias fora do centro do capitalismo, na periferia do capitalismo. Pois muito bem, já que a Renata citou vários livros da expressão popular, eu vou colaborar com a, com a expressão popular e vou citar mais um. O historiador russo, recém-falecido Theodor Shanin tem um livro muito bom chamado Marx Tardia via Russa, onde ele vai falar um pouco deste caminho, desse perpassar, que vai levar o marxismo até o POSDR, e posteriormente o PICUS, o Partido Operário Social Democrata Russo. Ora, a partir do momento em que o caudal revolucionário que se dará na Primeira Guerra levará à eclosão, conforme previsto pelos pais do socialismo científico, de revoluções na sua periferia, na periferia do sistema, é óbvio que haverá a necessidade de uma releitura criativa das obras dos pais do, do marxismo. Né? O bom marxista é aquele que sabe aproveitar do ferramental do marxismo para fazer uma leitura também inserida no seu tempo. A gente tem que lembrar aqui que quando Lenin faz uma leitura muito arguta do que viria a ser o imperialismo, ele só é capaz de fazê-lo porque ele não se debruça simplesmente no ferramental teórico que lhe é propiciado pelo marxismo. Ele usa o ferramental teórico que lhe é propiciado pra, pelo marxismo para analisar também as obras do outro lado da do rio, né? Se não fossem os escritos de Robson, se não fossem os escritos dos economistas burgueses, ele não teria os dados, a materialidade para poder elevar a sua análise a o que foi elevado. Igualmente <risos> Toda uma nova leitura das condições necessárias para que o proletariado pudesse se erigir revolucionariamente nas periferias do sistema passam a ser feitas principalmente a partir da entrada da Rússia neste grande jogo da modernidade da contemporaneidade. Aqui eu vou me permitir voltar um pouco atrás e vou fazer minhas as palavras do filósofo a Achille Mbembe, do qual eu tenho profundas discordâncias, mas que neste ponto em específico eu acho que ele está correto de cima embaixo. O Mbembe fala no Crítica da Razão Negra que o cadáver do negro é, a, é o ponto de construção da nossa modernidade, ele está certo, é o colonialismo, é o escravismo, será posteriormente o imperialismo, o neocolonialismo que erigirá o mundo como nós conhecemos, aqui trago a as palavras de Domínio Losurdo quando vai fazer a sua contra-história do liberalismo, o liberalismo escuro esconde a sua real face no centro e a mostra no seu maior escárnio nas periferias. As periferias globais, o marxismo que surge nas periferias globais só surge, só pode surgir como uma resposta à violência inaudita do exclusivo colonial que permeia... Toda a modernidade continua a permear toda a contemporaneidade. Pois muito bem, o que tínhamos na Rússia? Tínhamos na Rússia uma nação semi-feudal uma nação com 93% de analfabetos, uma nação que tinha terminado com a servidão em 1870. Lembremos que logo após a servidão surge, ao fim da servidão surge o primeiro movimento né, de matriz mais revolucionária dentro da Rússia, que é o movimento narodniki, né, mas que ainda assim é um nacionalismo muito idealista, muito influenciado por aquele para a vaga do romantismo europeu, que sonhava com um passado essencializado que nunca, de fato, havia visto, né? e que vai ser a partir destas lutas intestinas, dessa modificação da forma de produção, dessa modificação da forma capital em cima da Rússia, que vai poder surgir as lutas de classe, como elas surgiram em encaminhar a Rússia a uma independência revolucionária. A independência revolucionária é esta que, desde o seu primeiro momento, será voltada para todos os povos que viviam anteriormente sobre a égide do tzarismo. Lembremos aqui das palavras da edição do decreto assinado por, pelo então ministro, desculpa, pelo então alto comissário do povo para os assuntos do interior, para os assuntos das etnias, Joseph Stalin, que dá a garantia de liberdade, inclusive de liberdade de secessão a todo e qualquer povo que estava dentro da Rússia, garantia dessa inédita na história da modernidade. Né? A, a modernidade erigida sobre a ideia do falso Estado democrático de direito, que apesar de ser um Estado não é democrático e não é de direito, que esconde o povo com letra maiúscula, dentro do povo com letra minúscula. A verdade é que o conceito de povo ele deveria vir com um asterisco porque só faz parte de fato para o Estado burguês do conceito de povo o seu cidadão que nada mais é do que o indivíduo burguês. O povo mesmo, a raia miúda, ele sofre, ele é, nas palavras de Agamben, esse homo sacer da modernidade, facilmente sacrificável, facilmente exterminável e os campos de concentração, as torturas e as mortes não são uma exceção do sistema, mas simplesmente o seu limite de horizonte. Pois bem, voltemos, temos então em 1920 o chamado do Congresso de, do, de Baku dos Povos do Oriente. É, daqui até dezembro a gente deve estar com a data de lançamento é, feita. Esse ano a gente comemora 100 anos do congresso, do, do congresso de Baku. Eu e um outro camarada nós traduzimos as atas estenográficas do Congresso de Baku e vamos lançá-lo pela editora Baioneta até o final do ano. O Congresso de ba Baku dos Povos do Oriente no Azerbaijão foi um congresso que reuniu mais de mil delegados de mais de 40 etnias diferentes, e a ideia deste congresso era exatamente a partir da segunda reunião da Internacional Comunista espalhar a revolução, espalhar o mote revolucionário para todos os povos oprimidos do mundo. Por mais que o Congresso de Baku tenha vários e vários problemas e limites políticos, muitos ligados também à própria figura do seu organizador, Zinoviev, que era ou amado ou detestado, não existia ninguém no mundo que achava o Zinoviev mais ou menos. Zinoviev era um homem que atraía grandes amizades e profundos ódios. A verdade é que o Congresso de Baku foi importantíssimo para espalhar estes ideais, uma vez que, desde o chamado a todos os muçulmanos trabalhadores do Oeste feito também pelo governo central da União Soviética em 1919, já havia, não só na Ásia Central, entre todos os povos turcomanos, mas também na Ásia Distante, nas Américas, todo um movimento para a internacionalização desta revolução. Vou me permitir fazer um desvio a partir do Congresso de Baku para falar brevemente um pouco sobre Nuestra América. Acho que é sempre uma coisa muito importante que falemos sobre o nosso continente, a nossa realidade e autores que são importantes para o nosso continente. A vaga do Congresso de Baku de 1920, ela varre não somente a Ásia, não somente a Europa, não somente a América, lembremos que é o último congresso que John Reed vai participar, pouco antes de retornar a Moscou e morrer, você tinha representantes de pelo menos quatro continentes nesse congresso, mas também, a partir de 1920, o movimento vai começar a chegar com cada vez mais força na América Latina. Aqui eu acredito que seja muito importante e eu vou aproveitar o final da fala da Renata né, para trazer à baila a figura de José Carlos Mariátegui. Mariátegui é um dos autores mais importantes para que nós possamos pensar o que é este marxismo periférico, o que é uma aplicação criativa do marxismo a uma condição local. José Carlos Mariáter é um sujeito que tem uma vida é, muito infelizmente curta, como costuma ser de boa parte dos revolucionários e ao mesmo tempo muito intensa. A partir de 1920, principalmente a partir de sua expulsão, sua passagem pela Europa e seu regresso o Peru, ele vai escrever nos últimos nove anos da sua vida a maior parte da sua obra sua obra adulta qual que é a coisa mais fundamental da obra de Mariátegui? A, a coisa mais fundamental da obra de Mariátegui é compreender o marxismo enquanto um ferramental e não enquanto uma caixa que tem que ser encaixada de qualquer forma na realidade. O que a gente não pode fazer é dar tapa no que o real está nos, nos mostrando. Mariata, que faz uma análise extremamente criativa do Tahuansuil, né, do Império Inca, das necessidades da colonização do Império Inca, das vicissitudes que aconteceram desse processo econômico, de como que o gamonalismo, a semi-feudalidade continuava a permear aquela sociedade ainda na década de 20, e vai ser a partir dessa análise, principalmente no seu livro clássico, Sete Ensaios, que ele vai traçar toda uma tática e uma estratégia revolucionária para o Peru, que é uma tática e uma estratégia revolucionária para o Peru, ou seja, não é simplesmente uma transposição mecanicista de uma obra. Eu falei lá atrás que o bom marxista é aquele que faz o a análise das totalidades materiais em suas totalidades materiais, é só a gente pensar como Marx e Rosa Luxemburgo falando sobre a mesma Polônia em 15 anos de diferença falam coisas diametralmente opostas. E ambos estão corretíssimos, cada qual em seu momento. Né? Então a gente tem que entender este ferramental. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, e aí eu já vou em, é, encaminhando mais para o encerramento da minha fala, a gente fala muito de marxismo periférico, desse marxismo anticolonial, alguns autores como usam o termo marxismo oriental, porque né, eu acho que é importante a gente também trazer a baila, muitas vezes as pessoas que estão nos vendo aqui já sabem, mas algumas podem não saber, né, o marxismo Periférico, o marxismo que é produzido nas periferias, ele está sendo ontologicamente, a gente pode definir epistemologicamente, a gente pode definir um termo tanto positivamente como negativamente. Vamos defini-lo da forma errada, vamos defini-lo negativamente pelo que ele não é. O que ele não é? Ele não é o marxismo ocidental. O que ele é? Ele é a aplicação criativa do marxismo às realidades nacionais dos povos que foram colonizados e que viveram sob a égide do imperialismo e do neocolonialismo. Por que este marxismo é tão importante para nós? Ora, o marxismo ocidental, o marxismo que é chamado de marxismo ocidental, principalmente a partir da querela de... Domênico Losurto sobre a obra do Perry Anderson. O Perry Anderson vai fazer um grande elogio do marxismo ocidental e depois o Domênico Losurto vai fazer uma crítica profunda do marxismo ocidental concordo com toda a crítica do Domenico Losur do marxismo ocidental, não concordo com o norte da crítica, acho que em exemplos específicos ele foi muito cruel principalmente com o Marquise principalmente com o Sartre ele esquece um pouco das lutas revolucionárias que aquelas pessoas tiveram envolvidas, o Sartre foi um sujeito muito importante para que a luta argelina tivesse vazão na França, vez que o PCF francês sempre foi muito cooptado e cooptável pelo Estado, muito diferente do PCI italiano, que apesar de todos os seus pesares, sempre se manteve muito mais aliado às lutas anticoloniais, o PCF francês muitas vezes não, nisso o Sartre foi muito importante. Mas a, o norte da crítica do domínio de Lozurdo é muito, uma crítica muito séria e muito correta. O que, que o losurdo fala? Esse marxismo ocidental, principalmente a partir do momento que falhada a primeira vaga revolucionária na Europa ocidental, ou seja com a Revolução Alemã perdendo, mesmo a Revolução húngara sendo depois debelada, ou a Guerra Civil na União Soviética, nós vamos passar um enorme período de tempo sem que na Europa Ocidental nós tenhamos sequer a eclosão de um movimento revolucionário. Neste período de tempo que se passará, o marxismo, então, no Ocidente, ele vai se institucionalizar, lembrando que isso já era um processo de longa duração, foi um processo que aconteceu durante todo o século XIX, que no começo do século XX, infelizmente, pela capitulação do SPD ao chauvinismo nacional em 1914, retraiu muito um processo que havia sido continuado desde, pelo menos, a, a, o posterior à a, a crise das revoluções de 1848 a 1850. Pois bem, esse marxismo, então, ele acaba por se encastelar na academia e se afastar, às vezes, das massas trabalhadoras, aliado a isso, temos o nascimento do eurocomunismo numa tentativa de uma evolução gra gradual dentro do próprio sistema para a tomada do poder. Né? Isso leva ao que, por sua vez? Isso leva, muitas vezes, a uma capitulação de parte destes intelectuais do contato com os próprios movimentos revolucionários. Isso fica muito patente na análise que é feita a posteriori dos movimentos revolucionários de fato que ocorrem no terceiro mundo, na periferia do sistema, por parte desses intelectuais. Todos eles, quase em uníssono, apoiam as lutas revolucionárias e a grande maioria deles, quase em uníssono, não apoia a construção que se dá no Deiester. Né? e isso é uma crítica muito interessante que o Lozul traz à baila, que é exatamente falar isso. É muito fácil você estar tá do lado do revolucionário, oprimido, coitadinho, com a arma quase de plástico, consertando os carros com bambu, contra o império norte-americano malvadão. Só que no outro dia de manhã que passa a revolução, se a revolução vence, existe um Estado a se construir Existe um povo a se vacinar, existe um povo a se educar, uma economia a se erigir, e aí a verdade é que na materialidade da prática, das experiências reais de socialismo que houveram depois, muitas vezes essas foram abandonadas quando qualquer coisa que elas faziam não era pristina aos olhos da teoria. Ou seja, quando nós propugnamos pelo marxismo periférico, quando nós propugnamos em voltar a estudar, e a estudar de verdade, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente sequer tem o contato. Renata estava falando de sua graduação em relações internacionais, falarei de minha graduação em história. Né? Eu já me graduei em história há um bom tempo, na minha época já era obrigatório em 2002 que houvesse a história da África na faculdade. Eu não tive nenhuma cadeira de história da África na faculdade. Eu não vou nem comentar sobre história da Ásia. Eu, hoje em dia trabalho com o marxismo afroasiático. Então, por exemplo, mesmo dentro do movimento das esquerdas revolucionárias, mesmo dentro da academia que pauta o marxismo dentro do Brasil, se você vira e fala quem foi Kaizone von Vihane? a maioria das pessoas não tem a menor ideia. A gente desconhece profundamente a esmagadora maioria das experiências do socialismo real. Africanos um pouco menos, porque hoje em dia já existe toda um, todo um hall de professores, existe toda uma rede de professores de história da África, mas a história da Ásia ainda é uma, é uma coisa muito incipiente no nosso conhecimento ou seja, quando nós lutamos quando nós tentamos trazer a baila esse debate, quando a gente tenta apresentar esses autores, esses pensamentos, o que nós estamos querendo é exatamente uma apropriação crítica e criativa desses pensamentos para a nossa realidade material, a partir do momento que você abraça o marxismo enquanto uma filosofia da prática, ele se torna isso, né? lembremos-nos aqui da famosa tese 11, muito já foi dito sobre o mundo, o que importa é mudá-lo, então quando a gente traz esses pensamentos de volta, o que nós queremos, o que nós lutamos, o que nós propugnamos é de fato uma mudança social, e a verdade é que pela história comum que nós partilhamos de violência, de repressão, de exploração e de expropriação, existe, por mais que mude muito o local do mundo, a época da Revolução e a língua que foi escrito, muito mais proximidades, muito mais pontes do que vãos e diferenças entre nós e aqueles que nós estamos trazendo agora. O Vijay, no, no Estrela Vermelha, que é um livro maravilhoso, ele vai traçando essas revoluções por todo o globo. E ainda assim ele não as esgota. Sabe, existem experiências que estão ocorrendo hoje e que nós dela muito poucos conhecemos. Quantas pessoas sabem quem é José Maria Sison, o que está acontecendo nas Filipinas? Quantas pessoas acompanham ainda a luta dos povos em Naxalbari para conseguir a sua, a sua independência? Quantas pessoas acompanham o recrudescimento do fascismo na Índia hoje em dia, que tanto o Partido Comunista Marxista quanto o Partido Comunista Maoísta da Índia têm que lutar com muitas perdas e muitos homens e mulheres morrendo, assassinados, pelo recrudescimento de um fascismo brahmane na Índia de hoje. Sabe? Então, assim, é, muitas vezes é, nós desconhecemos profundamente essas realidades e essas realidades, às vezes, podem nos alertar e nos ensinar muito sobre as nossas próprias realidades. Né? E para finalizar aqui, eu só quero falar mais um pouquinho do, do, do Jones. Desculpa, eu falei, vi o nome do Jones aqui, falei do Jones. O, daqui na tela. Do Maria Ateghi. O, o Mariátegui tem dois livros que ainda não foram traduzidos das suas obras completas para o português, que nós estamos num grupo para traduzi lo deve sair no ano que vem, mas que são dois livros muito importantes para a gente entender a nossa realidade, que é o Peruanicemos al Peru e o Temas de Nuestra América. Ambos esses livros são livros que se debruçam sobre a realidade, material e histórica latino-americana e são livros muito importantes para a gente recuperar um debate de qualidade e recuperar um debate de qualidade gente, não significa eu pegar o que o sujeito escreveu em 1930 e falar a minha realidade hoje é de 1930 é eu entender o que ele escreveu até 1930 e conduzir também o estudo de 30 até hoje, para que eu possa de fato ver o que teve, o que mudou como que tá e como que a gente trabalho em cima. Então é isso, eu acredito que essa poderia ser minha melhor contribuição ao debate. Agradeço demais, mais uma vez, ao convite, a honra de estar aqui, não tenho roupa para estar nessa mesa, né? e passo então a palavra de volta ao Lucas, ansioso já pela intervenção do professor Gênero. o gênio escreveu o capital, na e na China tem o mal, e internacional.